0: Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich wünsche euch auch einen reich gesegneten vierten Advent und zugleich natürlich auch gesegnete Weihnachtstage. Wir sind ja schon mittendrin in der Feier von Weihnachten und dürfen uns erfreuen, nicht an dem, was alles so los ist in der Welt, sondern an dem, was inhaltlich Weihnachten bedeutet. Wir haben schon das Lied gesungen oder einen Chorus über unseren wunderbaren Emanuel. Und darum soll es auch heute gehen. Und wenn ihr Freudigkeit und Kraft habt, dann steht, stehen wir noch mal auf. Und wir äh, lesen das uns allen bekannte Wort, nämlich Matthäus 1, Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Diese Predigt nimmt gerne Platz miteinander. Diese Predigt habe ich schon mal vor 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 vielen Jahren habe ich diese Predigt schon mal gehalten. Und dann habe ich sie in einem kleinen christlichen Blättchen jetzt dieser Tage wiedergefunden und konnte dort meine eigene kleine Predigt lesen. Und stellt euch vor, die hat mich so fasziniert, <lacht> dass ich richtig gesegnet war. Es ist ja nicht meine Predigt, sie kommt ja vom Herrn. Und dann bin ich damit zur Weihnachtsfeier gegangen zu unserem lieben, zu unseren lieben Geschwistern Robert äh, in Fuhlsbüttel bei unseren Hellmanns im Haus. Und da habe ich diese Predigt schon geübt. Für heute. Seid mir nicht böse, wenn sich das jetzt wiederholt. Aber es bewegt mich sehr, weil ich glaube, das kann uns ein wenig stärken. Emmanuel Gott mit uns. Emmanuel, wissen wir, ist ja nicht in erster Linie der Rufname von Jesus, sondern er bezeichnet sein Wesen. Und dieses Wesen ist in seinem, in diesem Namen enthalten. Es heißt übersetzt, wie der Text uns auch sagt, Gott mit uns. Emmanuel, Gott mit uns. Und das bedeutet zunächst ganz einfach, dass er bei uns ist. Wenn jemand mit uns ist, dann ist er ja offensichtlich bei uns. Und wir wissen, dass unser Herr Jesus in diese Welt kam, um die Seinen zu erlösen und für immer bei ihnen zu bleiben. Unser Herr Jesus Christus Bleibt für immer bei uns. Er ist mit uns und er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Gelobt sei sein Name. Das ist die erste, der erste Gedanke, die erste Botschaft, die in diesem Namen steckt. Es gibt ja viele Menschen in unseren Tagen, die den weihnachtlichen Rummel so mehr oder weniger mitmachen. Und äh, es ist auch vorgekommen, dass meine Frau und ich schon mal gewagt haben, auf so einen Weihnachtsmarkt zu gehen. Als wir uns dann endlich durch die Masse durchgeschoben haben, waren wir froh, dass wir wieder draußen waren. Äh, und dann also dieses, dieser Wunder eigenartige Geruch, so von äh, Glühwein überall. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Geht da bloß nicht hin. So, das reicht schon, wenn ich da mal war. <lacht> äh, äh, aber was ich sagen will, alles ist äh, voller Lärm und voller, voller Licht und voller Trubel und äh, Geschäft und Geschenke und Weihnachtsmänner und Tannenbäume. Ja, äh, und es sollen Statistiken geben, die besagen, dass während der Weihnachtszeit davor und auch danach so viele Selbstmorde in Deutschland geschehen wie äh, während keines, keiner anderen Jahreszeit. Und äh, es ist auch in solchen Statistiken gesagt, dass nach Weihnachten äh, immer ein äh, Scheidungsschub einsetzt. Also die meisten Ehen, die geschieden werden, die werden nach Weihnachten geschehen. Ich glaube, deswegen kam unser Herr nicht. Damit Menschen, die Ehepaare sich scheiden lassen sollen. Da ist irgendwas verkehrt. Aber was wir merken ist, dass, dass die Menschen in all, dieser, in all dieser Lautstärke und auch dieser, dieser Gesellschaft, dem Spektakel, tief in ihrem Innern einsam bleiben und unerfüllt sind. Ähm, sie haben keinen Emmanuel, der bei ihnen ist, der mit ihnen ist. Da haben wir Gottes Kinder, wir Christen haben es besser. Selbst wenn wir menschlich gesehen allein sind, sind wir doch nicht allein. Sondern Jesus ist immer mit uns. Er ist bei uns. Wir dürfen den Emmanuel haben, dem wir alles sagen können. Dem wir unser Herz ausschütten können. Und der uns auch in unseren tiefsten Nöten immer nahe ist. Das zeigt uns ja auch diese bekannte und dramatische Geschichte von den drei Weisen im Morgenland, Sadrach, Mesach und Abednego. Könnt ihr euch an sie erinnern? Der Nebukadnezar hatte sie ja, weil sie äh, an ihrem Glauben festgehalten haben, an dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihm nicht abgesagt haben und auch nicht das Bild des Nebukadnezars angebetet haben hat er sie alle drei ins Feuer werfen lassen. Und als ihnen der König neugierig ins Feuer nachschaute, dann rief er, haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen? Aber ich sehe vier mitten im Feuer frei umherwandeln Sie waren auch noch gebunden gewesen. Ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist kein Schaden an ihnen. Und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Der Vierte im Feuer war nicht irgendein Sohn der Götter, sondern wir wissen, es war Jesus Christus. Der Sohn des einen lebendigen Gottes. Und er ist mit diesen Dreien dabei. Er geht mit ihnen ins Feuer. Er geht auch mit dir durchs Wasser. Er geht mit dir durchs Feuer. Er geht mit dir durch alle Leiden, durch alle Höhen, durch alle Tiefen. Jesus ist dabei. Wir wollen jetzt das nicht in irgendeine äußere Form gießen, aber es gibt ja auch so äh, sitten, äh, die, bei denen äh, die Familie einen Teller hinstellt für einen Gast, den man nicht sieht. Soll ein Zeichen sein, dass Jesus auch da ist und Weihnachten mit ihnen feiert. Mit ihnen ist. Dieser Gedanke ist da. Also, ich sage jetzt nicht, Pastor hat gesagt, wir sollen extra Teller hinstellen, äh, äh, sondern es ist, es ist ein Bild dafür, dass wir wissen: unser Emanuel fehlt nicht, sondern er ist dabei. Und äh, ich habe auch diese wunderbare Geschichte in Erinnerung, die mir unsere liebe Schwester Ilse Reus mal erzählt hat: Ilse Reus. Die meisten von euch kennen sie nicht. Diejenigen, die aber schon viele Jahrzehnte hier mit der Arche auch gehen, können sich sehr gut an diese Glaubensschwester erinnern. Es war eine Freundin auch meiner Mutter, eine, äh, die auch miteinander in der Nazizeit vor Gericht gestanden haben, um des Glaubens willen. Und da gab es auch immer eine sehr enge Verbindung zu unserer lieben ilse reus und sie hat auch mich äh, immer wieder aufgesucht als ich damals äh, den glauben meiner eltern dabei war verwerfen zu wollen äh, und sie hat mich nie vergessen und immer wieder kam sie und hat mir traktate gebracht und ich habe mich am ende sehr über sie geärgert dass sie mich immer missionieren wollte äh, aber meine Mutter hat immer gesagt, Wolfgang, heute kommt äh, Schwester Ilse wieder. Äh, bitte sei zu Hause. <lacht> ja, sagt die schon wieder. Aber die Frau, die war so penetrant, dass ich heute sagen darf, sie hat einen ganz großen Anteil daran, dass ich dann am Ende doch zu Jesus gefunden habe. Und diese Schwester, die besuchte auch in der DDR, äh, damals auch noch vor der Zeit des eisernen Vorhangs, die äh, einsamen und auch versprengten Gläubigen äh, hin und her, auch in den Grenzbereichen, Zarentin und so weiter. Und es war auch damals äh, äh, lebensgefährlich, äh, auch wenn noch kein eiserner Vorhang da war, den Grenzbereich der DDR zu betreten, um dann in den Westen abzuhauen. Und unsere Schwester Ilse war wieder unterwegs, kam dort von Mecklenburg und wollte zu Fuß heimlich über die Grenze gehen. Und dann, wenn sie da einen Grenzbeamter geschnappt hätte, dann wäre das ja vielleicht nicht lebensgefährlich, aber vielleicht auch doch. Und sie hatte sich so verlaufen, dass sie nicht mehr wusste, wo geht's es lang. Es war stockdunkel in dieser Gefahrenzone. Und dann hat sie gebetet. Hat gesagt, Herr, bist du, bist du nicht bei mir? Ich weiß den Weg nicht mehr. Plötzlich spürte die Schwester, wie eine Hand ihre Hand ergriff. Sie sah aber keine Person und konnte auch keinen Menschen fühlen, der sie angefasst hätte. Aber sie spürte eine feste Hand. Und die zog und zog und zog und zog und Schwester Ilse immer hinterher. Nach einer ganzen Zeit ließ die Hand sie los und die Schwester schaut und sieht ein Licht und stellt fest, sie ist im Westen. Also, könnt ihr sowas glauben? Von da kommt immer nur das Ja. Oh. <lacht> Glaubt ihr das auch? Ja, na ja, also ich, ich hoffe, ihr schlaft jetzt nicht, nicht wahr? Also unsere Schwester Ilse ist in allen Bereichen eine so glaubwürdige Person gewesen dass ich ihr das ohne Not abnehme. Und äh, wir haben alle schon Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, ähnlich wie die Emmaus-Jünger. Die, die waren sich dessen auch nicht bewusst, dass Jesus mit ihnen auf dem Wege war. Aber irgendwann haben sie gesagt, Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden. Irgendwie haben sie gemerkt, Gott ist doch da. Der Auferstandene ist doch da. Und als es alles vorüber war, dann haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz. Sie haben das gemerkt. Jesus war mit ihnen. Und wir wissen das auch, ihr Lieben. Wisst ihr das? Dass der Herr mit euch ist? Dass der Emanuel bei euch ist? Der nimmt euch an die Hand und führt euch den richtigen Weg. Manchmal denkt ihr, ihr seid allein. Ihr seid doch nicht allein. Denn der Herr ist da. Emanuel heißt, übersetzt, laut. Lasst es den Bürgermeister hören. Na, wunderbar. Ihr Lieben, das ist so eine wunderbare Botschaft. Sei guten Mutes. Jesus umgibt dich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 31 Tage im Monat. Zwölf Monate im Jahr und 70 Jahre, die du lebst. Und 80 und 90 und 100 und so weiter. Er ist immer da. Es gibt ein wunderbares Lied. Ich weiß nicht, Norma ist, glaube ich, weg. ne? Ich weiß nicht, wie ist es denn mit dem Lied? Ach so, vielleicht so, singen wir es hinterher. Fürchte dich nicht länger. Kennt das jemand? Sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und verlasse dich nicht. Und der Refrain heißt, nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein möchte ihr den vers oh das müssen wir singen nachher darum freu dich nicht nur an weihnachten sondern zu jeder zeit denn jesus das ist emmanuel gott mit uns der dir am abend und an morgen und an jedem neuen tag seine gegenwart zugesichert hat also emmanuel gott mit uns heißt Gott bei uns. Jesus ist bei uns. Aber was nützt mir jemand, der mit mir geht und ich werde mit irgendeinem Gegnerschaft verwickelt und plötzlich ist mein Begleiter nicht auf meiner Seite, sondern auf der Seite des anderen. Und deswegen können wir sagen, Jesus ist nicht nur bei uns, sondern er ist auch für uns. Das steckt auch in diesem Wort Emmanuel. Gott mit uns heißt zuallererst natürlich, er ist bei uns. Aber es schließt auch ein, dass Gott für uns ist. Ihr wisst, aufgrund unserer Sünde konnte Gott nicht wirklich mit uns sein. Er konnte nicht für uns uns sein, sondern die Bibel lehrt uns, er war gegen uns. Das hängt mit unserer Bosheit und seiner Heiligkeit zusammen. Das hängt mit unserer Ungerechtigkeit und seiner Gerechtigkeit zusammen. Das ist nicht kompatibel. Und Gott kann nicht sich mit uns eins machen, solange die Finsternis unser Leben bestimmt. Denn er ist Licht. Und deshalb sagt die Bibel, das sind Worte, die meistens nie auf der Kanzel zitiert werden, aber sie stehen doch in der Bibel. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Es wird immer gern gesagt, dass Gott die Sünde hasst, den Sünder aber liebt. Das ist ja fast so, als wenn der Sünder mit der Sünde nichts zu tun hat. Das bestätigt diesen Ausspruch, bestätigt die Bibel auch nicht so pauschal. Denn es steht, wie wir eben gesagt haben, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen der den Gottlosen und den, der Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Und auch im Psalm 5, Vers 6 lesen wir, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, sondern du hast alle Übeltäter. Es ist, wir mögen solche Sätze nicht, dass Gott Menschen hasst. Aber es steht in der Bibel. Und das hängt, wie schon gesagt, mit seiner Gerechtigkeit und unserer Ungerechtigkeit zusammen, das sich nicht miteinander verträgt. Das ist wie Feuer und Wasser. Da besteht eine Feindschaft. Wir sind Feinde Gottes. Und er ist gegen uns. Aufgrund seiner Heiligkeit und unserer Unreinheit und Boshaftigkeit muss Gott gegen uns sein, sodass ewige Gottesferne am Ende unser Teil ist. Und ich sage auch allen meinen lieben Freunden hier, Gott zum Feind zu haben, das ist tödlich. Aber vollumfänglich, nicht nur physisch tödlich, sondern das ist tödlich auf ewig. Wenn wir Gott zum Feind haben, wenn Gott gegen uns ist, dann ist es aus mit uns. Und das ist unsere Lage gewesen, die Lage der Menschheit insgesamt. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Aber gelobt sei der Herr, unser Gott. Er gab uns seinen geliebten Sohn Jesus Christus, der an unserer Stelle, und jetzt kommt das kleine Wörtchen, für uns litt. Und für uns starb. Und so das Gericht Gottes, das uns gegolten hat, auf sich genommen hat. Und jetzt können wir lesen bei Paulus. Er hat Jesus den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet und darum ist Gott jetzt für uns. Und Paulus kann ausrufen, was wollen wir hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Halleluja. Das ist Emmanuel. Ist Gott für uns? Wer kann dann noch gegen uns sein? Wenn du Gott zum Feind hast, vorbei. Aber wenn Gott dein Freund ist, dann macht die ganze Welt dein Feind sein. Das macht nichts. Wenn Gott auf deiner Seite steht, wenn Gott für dich ist, dann ist alles klar. Und das darfst du in dein Herz aufnehmen. Und diese Botschaft ist da für Menschen, die an Jesus Christus glauben, den uns der Vater zu unserer Versöhnung mit Gott gesandt hat. Seitdem wir glauben, dass Jesus Christus uns unsere unsere Sünde getragen, sie gesühnt hat und sie uns vergeben hat, ist Gott um Jesu willen für uns und deshalb ist der Name Emmanuel ein super Name. Amen, ja. Emmanuel, Gott mit uns, heißt also auch Gott für uns. Weil Jesus durch sein Sühneopfer am Kreuz unsere Schuld weggetan und uns durch sein Blut mit dem Vater versöhnt hat, darum steht Gott nun für immer auf unserer Seite. Wow. Und wenn Menschen, Teufel und Dämonen uns beschuldigen wollen, sie laufen ins Leere, dem setzt Paulus entgegen. Denn wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier. Steht an meiner Seite. Der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja viel mehr, der auch auferweckt ist. Der zu Rechtem Gottes ist und uns vertritt. Und wenn wir in unserer Seite von Sünde überrumpelt werden. Auch dann, liebes Gotteskind, zeigt Gott dir nicht mehr die rote Karte. Auch dann sagt er nicht, jetzt bin ich wieder gegen dich. Nein, die wunderbare Botschaft der Bibel lautet auch in solchen Fällen, meine Kinder, so schreibt Johannes, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen, was? Fü Machen wir das erste Wort, die erste Silbe langsam. Einen Fürsprecher. Nicht einen Gegensprecher. Sondern wir haben einen Fürsprecher. Denn Gott ist für uns. Bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Wie kostbar ist die Kunde. Emanuel, Gott mit uns. Das heißt auch, Gott für uns. Er steht auf deiner Seite. Aber da ist noch ein Drittes, das ich mit euch teilen möchte. Emanuel, Gott mit uns, haben wir gesagt, bedeutet, dass er bei uns ist. Und wir haben auch gesagt, dass er dementsprechend für uns ist. Aber es bedeutet auch, und es geht noch weiter, was heißt das, dass Gott mit uns ist? Im, im tief, tiefgründigsten Sinn. Er ist nämlich nicht nur bei uns, sondern er ist in uns. Emmanuel. Das umschließt auch Gott in uns. Unser Herr Jesus Christus ist so mit uns, dass er sogar in uns ist. Und darum die Worte, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Folglich kann Paulus schreiben, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Weshalb er uns auch erinnert, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Halleluja. Also Gott wohnt in dir. Und das hat Paulus zu diesen Worten äh, geführt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Da merken wir, wie real das für Paulus war, dass Christus in ihm war. Es gibt also eine tatsächliche Innewohnung Christi in uns. Die bedeutet nicht allein, dass wir lediglich mit Christus übereinstimmen und dass wir nur gedanklich mit ihm eins sind, dass wir eins sind mit seinen Lehren und, und, und äh, mit, mit seiner Art und seinem Wesen. Sondern, sondern die Bibel lehrt buchstäblich, dass es eine Innenwohnung Jesu Christi durch den Heiligen Geist gibt. Er ist wirklich real in dir. Dem Glauben wird. Das ist eine geheimnisvolle Einheit mit Christus, die darin besteht, dass er durch den Heiligen Geist definitiv in uns ist und in uns bleibt. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte hier möglicherweise schon mal erzählt habe. Aber dieser Tatsache, dass Jesus Christus in uns wohnt, das können Kinder manchmal besser begreifen als wir. Dieser Tatsache war sich auch ein kleines Mädchen bewusst, als es von der Sonntagsschullehrerin gefragt wurde, wie es sich denn verhalten würde, wenn der Teufel an ihre Herzenstür klopft, um es zu verleiten. Dann hat sie geantwortet, was hat sie geantwortet? Dann schicke ich, Jesus an die Tür. <lacht> Merkt ihr, wie sie wie hat das kleine Mädchen hat in diesem Gedanken gelebt. Was machst du, wenn der böse Feind anklopft an dein Leben? Vielleicht hat die Sonntagsschullehrerin gehofft, sie würde sagen, dann werde ich ihn zurückweisen und dann werde ich dies tun und dann werde ich das tun. Aber die Kleine hat gesagt, dann schicke ich Jesus an die Tür. Das hat mir so gefallen. Dem kleinen, unmündigen Kind hatte Gott offenbart, was Emmanuel Gott mit uns bedeutet. Es bedeutet nicht nur, dass er bei uns ist und für uns ist, sondern auch, dass er in uns ist, in uns lebt und in uns wirkt. Wie großartig ist das. Wir haben früher mal diesen Chorus gesungen, ich weiß nur noch den ersten Satz. Strahle deine Liebe aus durch mein Herz. Und dann heißt es irgendwie weiter, dass, dass, die, dass, die, dass Jesus durch uns durchscheinen möge, von innen heraus zu den Menschen draußen und sie Jesus Christus in uns sehen. Strahle deine Liebe aus. Und die Botschaft, die damit verbunden ist, liebe Geschwister, ist, sei du dir als Gotteskind auch dieser Tatsache bewusst, dass Jesus bei dir ist in dem Sinne, dass er mit dir verwoben ist, dass er mit dir verwachsen ist, dass er in dir wohnt. Lebe nicht mehr so viel aus dir selbst, sondern lass vielmehr den in dir wohnenden Jesus aus dir herausleben. So lebe nun nicht ich, ich bin jetzt nicht der Aktivist, sondern Jesus ist aktiv. Ich lass ihn vor, durch seine Art, durch sein Wesen, durch seine Wahrheit. Lass ihn doch. Wirken, mehr wirken und handeln in dir und durch dich. Und wenn die Versuchung kommt, dann halte du dich zurück und lass Jesus fort. Du musst nicht mit dem Teufel kämpfen. Sondern das hat Jesus getan. Ihr dürft stille sein und ich werde für euch streiten. Jesus hat den Feind besiegt. Und er besiegt auch die Versuchung in uns. Wenn die Versuchung kommt, bitte ihn, an die Tür zu gehen. Und du verstecke dich und berge dich hinter ihm. Und der Herr Jesus wird die Sache klären, mit der du nicht zurechtkommst. Nicht du, sondern der, der in dir wohnt. Er ist deine Hoffnung. Und damit ist auch das Lied klar. Christus ist in euch die Hoffnung. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir erinnern uns auch an Jesu Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Dort zeigt uns der Herr, wie sehr wir mit Christus verwachsen sind. Könnt ihr euch an dieses wunderbare Gleichnis erinnern? Wir sind mit Christus verwachsen. Die Rebe kann nicht für sich allein leben. Du kannst nicht für dich allein glauben und für dich allein leben und für dich allein wirken. Die Rebe braucht den Weinstock und du musst auch nicht allein leben, denn du hast doch auch einen Weinstock. Du hast eine Wurzel, aus der du leben kannst. Jesus Christus wohnt in dir und vergiss das in allen deinen mühen nicht emmanuel gott mit uns das heißt auch gott in uns wollen wir es mal zusammen sagen emmanuel gott wollen wir mit oder bei sagen ja dann sagen wir mal so emmanuel gott mit uns heißt erstens gott bei uns. Zweitens Gott für uns. Und drittens Gott in uns. Und du kannst auch noch ein Viertes sagen, Gott durch uns. Ja, ihr könnt noch mehr Anhänger dahinter hängen, nicht wahr? Unser ganzes Leben ist in dem Herrn Jesus Christus gegründet. Und dafür wollen wir Gott loben und wollen wir Gott preisen. Halleluja. Stehen wir auf miteinander.